0: Olá, paz e bem! Esse é um podcast de capuchinho. Reflexões do Evangelho, partilhando da palavra que é a nossa regra de vida. Nesse momento, fique numa posição confortável, concentre-se e vamos juntos anunciar o Evangelho com a nossa vida. Paz e bem e boa reflexão.
1: Olá, paz e bem para você que nos acompanha nesse momento de reflexão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de onde você estiver, no carro, em casa, no trabalho, sinta-se acolhido. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Capuchinhos em Minas Gerais E vamos começar mais um Reflexões do Evangelho E esse é o nosso episódio de número 4 da segunda temporada Que é um oferecimento de
0: Espaço Frater Um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana Seja de forma física ou virtual Nos cursos e eventos Ou ainda nos produtos de nossa loja Saiba mais em espaçofrater.com.br
1: e no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. E para nos ajudar nessa reflexão, estamos aqui com o nosso amigo Frei João Júnior.
2: Olá Frei João Júnior, tudo bem? Olá Igor, tudo bem? Paz bem a você que nos escuta. E sim, nós estamos de novo no Evangelho de Mateus, afinal é o ano A do Advento, ou melhor, é o Advento do ano A, então é Mateus que nos guia nesse caminho de aproximação do Natal de Jesus. E vocês viram que é um caminho um pouco inverso, né? A gente começa falando lá no primeiro domingo do Advento em sentido geral, por isso mesmo em sentido existencial, para voltar ao episódio do nascimento de Jesus para compreendê-lo também com o episódio apocalíptico. Ou seja, é uma, uma como um funil né? que vai fechando. Até nos conduzir agora devidamente alertados e preparados Para contemplar a festa do nascimento dele Mas isso ainda daqui a pouco Esse é o quarto domingo do Advento
1: Bom, então como o Frei adiantou um pouquinho Nós vamos falar um pouco lá do nascimento de Jesus né? Lá da história do início de Jesus,
2: não é isso Frei? Isso, é os episódios que precedem imediatamente o nascimento de Jesus em Mateus. E aí não é o anúncio do anjo a Maria, não é, porque isso é Lucas, isso pertence uhum. a Lucas. Em Mateus nós não temos isso. Em Mateus nós temos um anúncio do anjo, mas a José. O pai dele da, Daquela
1: parte que ele pensa em fugir ou o anjo ajuda Exatamente, a ficar
2: é Exatamente, é esse texto Ele pertence àqueles dois capítulos iniciais de Mateus Que são os chamados evangelhos de infância Eles se assemelham muito Assim no jeito de contar a história Aos textos antigos Lá do antigo testamento E dessa vez o protagonista De novo Jesus não, não aparece Mas o protagonista que é José E o texto diz assim a origem de Jesus Cristo foi assim. Então, Mateus 1, 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. E escolher a palavra origem para começar não passa desapercebido que se refere ao Gênesis. Assim como a origem do mundo foi assim, a origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José... Difícil dizer o que isso significa Porque o casamento judaico ele é um longo processo Então dizer prometida em casamento Porque lá no final vai dizer assim Então José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado E aceitou a sua esposa Uai, tá casado ou não tá casado? Né? tá prometido ou tá casado? Pois tem é, tem uma pra ambiguidade é... aí, né? É, pois é. Tem uma ambiguidade porque para nós dizer casou-se é a cerimônia do casamento. Aqui o prometido em casamento já tem também compromissos, poderia dizer, nupciais. Né? Então já há uma série de, de elementos de casamento que já compõem esse caminho em direção uhum. a, a, ao casamento propriamente. Então, bom, já é uma relação estabelecida aqui. E antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Veja, nada se descreve como em Lucas sobre a gravidez e ela especificamente. Mas, antes de viverem juntos, ela encontrou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido... Aí veja, seu marido. Interessante, né?
1: Pois é, ele começa falando que estava prometido. Depois Mas diz, ele já, é marido, já né? é marido.
2: Pois é. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo. Veja, é, por uma razão bastante simples. Uma uma mulher que, que encontrasse-se grávida é, antes da, da finalização desse processo do casamento, ela estava sujeita à legislação do Levítico. né? E a legislação era bastante clara. É, isso configura adultério, seja o filho de quem for. Né? Se ela é solteira, não pode estar grávida ou se ela não concluiu esse caminho do casamento, ela não pode estar grávida. Então, ela vai ser repudiada, vai ser entregue ao tribunal da porta da cidade. Então, esse seria o caminho. Curiosamente, o texto diz que José não fez isso. José, vamos dizer, renunciou ao seu direito e decidiu apenas deixá-la em segredo, sem entregá-la à força da lei. E, para completar, o texto diz que José fez isso porque era justo. E aí dá um curto-circuito na interpretação de quem está lendo, porque é, justiça para os antigos judeus, mas também para nós, tem a ver com o cumprimento da lei. Quando você diz que vai entregar alguém à justiça, você vai entregar alguém ao cumprimento efetivo da lei, ao julgamento que, que quer aplicar a lei. Isso é justiça para nós. Aqui é o contrário. Aqui, José era justo e porque era justo, ele não renunciou ao cumprimento da lei né? e decidiu apenas de, deixá-la. É interessante, então, porque em Mateus isso vai se, se, vamos dizer, se consolidar ao longo de todo o Evangelho. A justiça não consiste em ajustar-se à estreiteza da lei, mas a justiça consiste em extrapolar a exigência da lei. É ajustar-se a outra coisa que não a lei.
1: É, é aquilo que a gente costuma dizer, né? De estar mais preocupado com a pessoa do que com aquelas regras, né?
2: É, poder ser lido assim, antes a pessoa do é. que a lei. Né? É porque a lei pela lei não garante justiça. Essa é a questão. É. O mero cumprimento da lei não é a justiça. A justiça está para além da lei. Implica comprometer-se para além da lei. Não fazer apenas aquilo que é exigido, mas comprometer-se para além. Isso é ser justo. E José é o primeiro que é apresentado com esse paradigma de justiça no Evangelho de Mateus. Enquanto José pensava nisso, ele cogitava isso, enquanto ele pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e tem que ser em sonho para dizer que não é invenção dele, é insônio, quer dizer, ele está quietinho dormindo, é o anjo do Senhor que veio, né? não foi iniciativa dele, foi iniciativa do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é uma expressão, nos textos mais antigos, é uma expressão para se referir a Deus mesmo. Se nós olharmos, por exemplo, lá no capítulo 3 do Êxodo, quando diz que Moisés se aproximou da sarça, o texto diz: O anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça e disse-lhe. Mas quando ele diz, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, é o anjo do Senhor ou é o Senhor? Não, é a mesma coisa. Né? É uma Dizer o anjo do Senhor apareceu é para que o leitor não se pergunte, Deus tem aparência? Ou para não dizer que Deus disse, mas Deus tem dizer, Deus tem voz? Não. Então ele fala sempre o anjo do Senhor dando ao leitor esse distanciamento para não criar a imagem de Deus. Sim. Mas o anjo do Senhor É uma, uma, uma afirmação Da presença do Senhor Então aqui, uhum. o anjo do Senhor Apareceu em sonho, quer dizer, o Senhor Veio a ele em sonho E lhe disse, José, filho De Davi, não tenhas Medo de receber Maria como tua Esposa, porque ela Concebeu pela ação do Espírito Santo Ou seja, te tranquiliza Te tranquiliza Isso que está sendo motivo de de, de separação, de crise da justiça, não, não, isso é obra do Espírito. Então, apenas te conforma, é obra do Espírito. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, porque dar nome é função paterna. paterna. Lembre-se, por exemplo, em Lucas, que quando Zacarias está mudo, eles perguntam para Isabel como é que ia ser o nome do menino, uhum. e ela fala que ia ser João. E aí eles não sossegam enquanto não perguntam para Zacarias. Zacarias. E Zacarias escreve na, na, na tábua, né? João Isso é o se seu nome. João. Aí sim, porque dar nome é função paterna. Então, tu lhe porás o nome de Jesus. E o nome é Jesus porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. De fato, Yeshua, o nome dele significa e Deus salvou. Né? E Deus uhum. veio ao encontro. E é por isso que o mesmo evangelho vai se referir a Jesus como Emmanuel, que hum. lá no profeta Isaías significa Deus está conosco. Então o nome dele já diz a missão dele, o nome dele já diz quem ele é.
1: Já diz quem ele veio, né? Exatamente, veio, e... aqui
2: veio, veio para salvar. Seu nome só pode ser e Deus salva.
1: E, e eu, assim, voltando também nos, nos episódios anteriores, que a gente falou que Mateus também cita uh, com precisão a... a... As antigas escrituras, né? ele vai falar aqui também que José é filho de Davi né? Para lembrar a descendência de Jesus de Davi também Por conta da profecia de Isaías, não é isso? Que vai
2: vir aqui em seguida agora a afirmação de Isaías é, E de fato ele chama de filho de Davi porque logo antes aqui no começo do capítulo 1 Ele fez uma longa genealogia de Jesus Demonstrando que Jesus é filho de Abraão É filho de Davi é filho do exílio da Babilônia, é filho de todos aqueles que ocuparam o trono de Davi depois dele e carrega consigo, vamos dizer, nas próprias veias a história desse povo, pela descendência paterna. Uhum. Quer dizer, é José que dá a Jesus a, 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 a ascendência davídica, a ascendência abraâmica. De fato, é para lembrar isso mesmo. E aí vem, tudo isso aconteceu é o evangelista que retoma a palavra, né? O narrador. Tudo isso aconteceu para cumprir, lembra aquilo que dizia semana passada sobre cumprir a escritura, né? Cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a jovem, ou a virgem, como quiser, conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. De fato, é a profecia do capítulo 7 do profeta Isaías, que se refere àquele momento em que é, o rei Acas está cercado, tá, está sitiado e é um rei que não tem filhos, não tem descendência e que vê naquele momento a iminência não só dele perder o trono mas já promessa que Deus fizera a Davi se acabar né? que a descendência da davídica se acabaria ali e aí o profeta vem ao encontro dele e diz, pois bem, eis que a jovem dará, conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel De fato, é, o Ezequias é o filho de Acas e continua sendo o herdeiro da promessa que Deus fizera a Davi. Mateus conhece esse texto. Então, ele revisita esse texto lá da, da crise do, do rei Acas para dizer que, assim como naquele momento. O nascimento daquele menino foi decisivo para a afirmação do cumprimento da aliança, agora vem outro, que vai ser também decisivo, aliás, tão mais decisivo, porque aquele salvou o povo da derrocada daquele momento, mas uhum. o trono depois se acabaria. Sim. Esse agora vem salvar o seu povo dos seus pecados, fala o texto. Ou seja, é uma, uma aproximação do velho texto para construir nele um novo sentido.
1: É Aquilo que a gente tinha falado nos episódios anteriores de atualização, da, um pouco de atualização da, das antigas escrituras. Exato,
2: o né? que ele chama de cumprir. Né? Essa atualização para ele significa cumprir a escritura. Versículo 24. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Veja que de fato ele é justo. Sim. Justo no sentido de ajustar-se à palavra que lhe é dirigida ao coração. Muito para além da lei, mas é justo no sentido de cumprir aquilo que, que lhe é dito nesse, nesse silêncio revelatório do coração que medita e que agora compreende muito para além da exigência da lei aquilo que lhe acontece.
1: Bom, então com, com esse anúncio né, de que Jesus está por vir, nós vamos nos preparando um pouco para o Natal e você também aí de casa se prepare para o Natal. E nos encontramos no próximo episódio, que já vai ser o texto natalino.
2: Exatamente, é o último domingo do Advento. Nós terminamos o Advento com essa, o cumprimento iminente da, da promessa e também se examina e se prepara para que o Natal encontre, nos encontre menos desprevenidos e mais dispostos a acolher a grandeza do seu mistério.
1: E se você está gostando ou não do nosso podcast, comente lá nas nossas redes sociais, Capuchinhos MG, pois assim a gente consegue fazer um podcast ainda melhor para vocês. Muito
2: bem. E você que nos acompanhou ao longo de todo o advento, nessa segunda temporada... Fique tranquilo, nós não estamos parando de novo, mas na semana que vem a gente se encontra com o texto da noite de Natal, da Missa da Noite, a chamada Missa do Galo. E no Natal, bom, o Natal tem o seu ciclo todo próprio, já no Ceará Mateus, na Missa da Noite, quem sempre nos acompanha é Lucas, conforme nós vamos ver, mas isso já é assunto para semana que vem. Até lá, paz e bem.
1: E você aí que está nos escutando, gostou do nosso podcast? Compartilhe com seus amigos, familiares. Segue a gente lá no Spotify, na Deezer, Apple Podcast, Castbox. Favorita lá, marca lá o sininho de notificação. Que assim que sair um novo episódio, você vai ser é, alertado desse novo episódio. Até a próxima, faz bem. Este episódio com os áudios de Kevin MacLeod.
0: O podcast que você ouviu foi produzido pela Assessoria de Comunicação dos Franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.